0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es mal um ein etwas kontroverseres Thema, nämlich der großen Frage Kaufen oder Mieten. Und das betrachten wir mal aus rein finanzieller Sicht, auch wenn das natürlich nur eine Facette ist. Natürlich spielen auch emotionale und Lifestyle-Entscheidungen hier eine Rolle. Aber ist es wirklich so, dass Mieten Geld zum Fenster rausschmeißen ist, was ja die Überzeugung von vielen Menschen ist? Oder kann es tatsächlich sogar sinnvoll sein, sein Leben lang zur Miete zu wohnen und den Cashflow, der am Ende des Monats übrig bleibt, jetzt mal verglichen mit jemandem, der sich ein eigenes Haus finanziert, auf die Seite legt und investiert? Mit dieser Thematik haben wir uns in dieser Folge auseinandergesetzt. Schauen wir uns jetzt zunächst die finanziellen Aspekte in der Kaufen- oder Mietenfrage an. Dazu haben wir uns sieben Gründe bzw. Argumentationen herausgesucht, die häufig in der Öffentlichkeit benutzt werden und werden uns diese einmal Schritt für Schritt und einem nach den anderen genauer anschauen. Schauen wir uns zunächst einmal das erste Argument an, was sehr häufig benutzt wird und auch in Kombination mit anderen Argumenten häufig in der Diskussion fällt. Gerade Verfechter von Eigenheimkäufern sagen immer wieder, dass Mieten Geld zum Fenster rausgeschmissen ist, da ich Monat für Monat für etwas bezahle, ohne dass es mir gehört. Wenn ich mir anstatt zur Miete zu wohnen einfach einen Kredit nehme, eine Immobilie kaufe, zahle ich statt der monatlichen Miete an meinen Vermieter, die ja jeden Monat dann weg ist, einfach meinen Kredit bei der Bank zurück und dadurch gehört mir dann nach 20 oder 25 Jahren die Immobilie voll. Diese Argumentation erscheint zunächst einmal logisch, weil einfach die Mietzahlungen mit der Kreditrate gleichgesetzt werden und man sagt bei dem einen baue ich ja ein Eigentum auf bzw. ich habe eine gewisse Sparleistung während bei dem anderen also bei mieten das Geld Monat für Monat weg ist und ich keinen Kapitalaufbau betreibe. Bei dieser Argumentation muss man aber aufpassen, da man hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Man sollte bei diesem Vergleich nämlich nicht einfach nur die Miete mit dem Kreditannuität vergleichen, also der Rate, die jeden Monat an eine Bank bei Eigenheimfinanzierung überwiesen wird. Die Miete sollte man in diesem Fall vielmehr mit dem Kreditzins vergleichen. Bei der Kreditannuität, also das, was ihr jeden Monat an die Bank überweist, diese setzt sich ja aus Zinsen und Tilgung zusammen. Die Zinsen ist ja das Geld, was auch jeden Monat weg ist, genauso wie die Mieten. Deswegen spricht man zum Beispiel auch von Mietzinsen. Das bedeutet, dass im Endeffekt eure Miete nichts anderes als ein Zins an euren Vermieter ist. Wohingegen der Tilgungsanteil bei der Annuität, die ihr jeden Monat an die Bank überweist, tatsächlich das kapitalbildende Element ist. Hiermit zahlt ihr eure Schulden zurück und bei jeder Zahlung gehört euch etwas mehr von eurem gekauften Haus oder eurer Wohnung. Jetzt, wo wir wissen, dass wir die Miete eigentlich nur mit dem Kreditzins vergleichen sollten und die Tilgung ja eigentlich ein Sparelement ist, müssen wir berücksichtigen, dass auch der Mieter gleichzeitig sparen kann. Das bedeutet, auf der einen Seite der Gleichung, wenn wir denn wirklich Mieten und Eigenheimbesitz bzw. Investieren in Immobilien gleichsetzen wollen, da müssen wir auf der einen Seite die Miete mit einer gewissen Sparleistung gegen die Immobilienfinanzierung, die sich zusammensetzt aus Kreditzins und Tilgung, vergleichen. Miete plus Sparleistung gleich Kreditzins plus Kredittilgung. Und erst jetzt werden diese beiden Elemente tatsächlich vergleichbar. Allerdings kommt jetzt hier noch ein weiteres Element zum Immobilienbesitzer hinzu. Dieser muss nämlich Instandhaltungskosten tragen. Diese Instandhaltungskosten trägt der Mieter nicht. Wenn jetzt bei euch zum Beispiel in der Mietwohnung der Wasserhahn tropft oder irgendwie es zu einem Rohrbruch kommt und irgendwelche Schäden in der Wohnung entstehen, muss der Vermieter euch diese reparieren und auch die Kosten dafür tragen. Anders ist es beim Eigenheimbesitzer, der regelmäßig in seine Wohnung oder in sein Haus investieren muss, um den Wertverfall auszugleichen. Aus diesem Grund kann man diese Formel auch noch etwas weiterbringen und sagen, Miete plus Sparleistung muss dann gleich den Kreditzinsen plus der Kredittilgung plus den Instandhaltungskosten sein. Jetzt, wo wir wissen, was wir miteinander vergleichen und die beiden Optionen auch mal auf ein Niveau gebracht haben, müssen wir herausfinden, ab wann sich denn das eine bzw. das andere lohnt. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das extrem komplex ist und von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt. Ob es sich jetzt lohnen würde, ein Leben lang zur Miete zu wohnen bzw. eine äquivalente Wohnung bzw. ein äquivalentes Haus zu kaufen auf Kredit und an diesen Kredit zurückzuführen, lohnt sich dann, indem man die Rendite für diese beiden Optionen ausrechnet. Die Rendite für den Eigenheimkäufer rechnet sich also folgendermaßen zusammen. Zunächst einmal hat er die gesamten Mietpreisersparnisse und einen eventuellen Gewinn aus Wertsteigerung seiner Immobilie. Diese Wertsteigerung kann natürlich auch negativ sein und von daher müssten wir dann einen Wertverlust abziehen. Von diesem Gesamtbetrag ziehen wir dann zunächst einmal die Transaktionskosten ab, da es ja nicht kostenlos ist, eine Immobilie zu kaufen, sondern hier erhebliche Kosten anfallen und die über die gesamten Jahre entstandenen Instandhaltungskosten. Vergleichen wir das Ganze jetzt einmal mit der Rendite des Mieters. Dieser hat ja seine gesamte Sparleistung, zu der wir dann, einen gewissen Wertgewinn bzw. auch Wertverlust, zum Beispiel bei Aktien steigenden Kursen oder fallenden Kursen, hinzurechnen bzw. abziehen. Dann rechnen wir alle Zinsgewinne bzw. Dividendengewinne hinzu und ziehen ebenfalls Transaktionsgebühren bzw. Verwaltungskosten ab. Während das bei dem Eigenheimkäufer zum Beispiel Notarkosten bzw. Immobilienmaklerkosten sind, sind es bei dem Mieter in diesem Fall dann Depotführungsgebühren und Kaufordergebühren. Abschließend müssen wir von diesen Gewinnen dann noch Kapitalertragssteuer abziehen, was beim Eigenheimbesitzer nicht der Fall ist, da Eigenheimbesitzer steuerliche Vorteile genießen. Erstmal, wenn diese beiden Situationen ganz genau miteinander vergleicht, kann man herausfinden, welche Variante denn lohnenswerter ist und kommt somit von diesem pauschalen Gedanken weg, dass Mieten Geld zum Fenster herausgeschmissen ist was de facto nicht der Fall ist. Ihr seht, dass in diesen Formen sehr, sehr viele Annahmen drinstecken, zum Beispiel Preissteigerung der Immobilie. Woher sollen wir denn jetzt wissen, wie viel meine Immobilie an Preissteigerung ähm, ja, entsprechend realisieren wird oder vielleicht sogar einen Verlust realisiert? Die Berechnungen hierfür sind natürlich etwas komplexer, allerdings ist es wichtig, und das wollten wir mit diesem Beispiel veranschaulichen, dass man von diesem Gedanken wegkommt, dass Mietengeld zum Fenster herausgeschmissen ist, weil es durchaus in gewissen Situationen attraktiver sein kann, Mieter zu sein und sich einen eigenen Kapitalstock aufzubauen, anstatt Eigenheimbesitzer zu sein und einfach nur seine Immobilie abzubezahlen. Kommen wir zum zweiten Argument, was ebenfalls aus dem Lager der Eigenheimbesitzer kommt. Häufig hört man nämlich das Argument, dass Immobilienpreise ja sowieso nur steigen können. Diese Aussage ist gar nicht so falsch, wenn man sich die Entwicklung der letzten fünf Jahre auf dem deutschen Immobilienmarkt gerade in Großstädten anschaut. Hier hat man gesehen, dass es zu Mietpreissteigerungen kommt und dementsprechend auch zu explodierenden Immobilienpreisen. Dieses sehr plakative Statement ist, wie ihr euch es sicherlich vorstellen könnt, natürlich aber trotzdem nicht grundsätzlich richtig. Natürlich gab es auch schon Immobilienpreisverfälle. Das hat man zum Beispiel in der jüngsten Vergangenheit in der Subprime-Krise in den USA gesehen, aber genauso in Spanien, in Frankreich oder auch in Italien. Leider ist es nicht so einfach, durchschnittliche Preise und Preisindizes für Immobilien zu erhalten, wie es zum Beispiel der Fall für Aktien ist. In der Regel schauen Eigenheiminvestoren sehr, sehr selten auf die Entwicklung des Wertes ihres Eigenheims. Anders ist es zum Beispiel bei Aktien, wo wir wirklich minütlich herausfinden können, wie gerade der Wert steht, ist es bei Immobilien so, dass man über Jahrzehnte hinweg sich nicht über den Preis informiert und deswegen davon ausgeht, dass dieser ja relativ stabil ist und keinen Schwankungen unterliegt. De facto sollte man hier aber aufmerksam sein und aufpassen und auch die Idee eines Verlustes in Kauf nehmen, so wie es beim Investieren ja auch immer möglich ist. Darüber hinaus hat man, wenn man in ein Eigenheim investiert, auch eine sehr, sehr geringe Diversifikation, da man ja nur in ein einziges Immobilienprojekt investiert hat und somit sein Risiko nicht gestreut hat. Das dritte Argument, was man häufig von Eigenheimkäufern hört, ist, dass ja jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen ist, da wir uns ja in einer Niedrigzinsphase befinden. Und auch dieses Argument ist im ersten Moment zunächst einmal logisch, die Zinsen sind niedrig, das bedeutet, wenn ich mir einen Immobilienkredit nehme und dort geringe Zinsen bezahle, habe ich einen Vorteil gegenüber dem Mieter. Das ist gar nicht so falsch. Was man hier aber auch berücksichtigen muss, ist, dass mit Beginn der Niedrigzinsphase die Nachfrage nach Immobilien auch extrem gestiegen ist, das Angebot hingegen aber relativ stabil geblieben ist. Was passiert also, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot gleich bleibt? Genau, die Preise steigen. Und genau das ist passiert durch das billige Geld auf dem Markt und dadurch, dass man sich schon sehr günstig einen Immobilienkredit leihen kann, waren gewisse Käufer bereit gewesen, diesen Zinsvorteil als extra auf den Kaufpreis aufzuschlagen und somit die Immobilienpreise verstärkt steigen zu lassen. Das heißt, nur aus dem Grund, da die Kreditzinsen jetzt am Boden sind, das bedeutet, dass ihr euch günstig verschulden könnt und wenig Zinsen für euren Immobilienkredit bezahlt, solltet ihr trotzdem nicht einfach eine Immobilie zu jedem Preis kaufen. Das, was ihr an Kreditzinsen einspart durch die Niedrigzinsphase, könntet ihr dann durch einen überhöhten Kaufpreis wieder verlieren. Kommen wir zum vierten Punkt, dem sogenannten Selektionsbias. Dieser besteht darin, dass wir in den Medien ja verstärkt sehen, dass in Berlin, in München, in Stuttgart die Immobilienpreise gerade durch die Decke gehen und diejenigen, die vor einigen Jahren investiert haben, jetzt erhebliche Gewinne realisieren konnten. In diesem Kontext muss man sich aber auch im Kopf behalten, ob diese Wertsteigerungen in diesen speziellen Bereichen, die jetzt auch nicht in allen Stadtteilen stattfinden, ebenfalls auf Gesamtdeutschland übertragbar sind und somit auch für einen Eigenheimkäufer außerhalb dieser Großstadtmetropolen gelten. Immobilienpreise können innerhalb der Republik stark schwanken und es gibt enorme Unterschiede zwischen einem Haus, das eher auf dem Land ist, verglichen mit einer zentralen Stadtwohnung. Die mediale Aufmerksamkeit richtet sich in der Regel aber immer auf die Preisexplosionen in den Großstädten. Was man hier aber nicht verwechseln sollte, sind steigende Preise mit Immobilienrenditen zu verwechseln. Dadurch, dass Preise steigen, bedeutet das in der Regel, dass die Mietrenditen fallen. Das bedeutet, wenn die Preise, für die ihr eine Immobilie kauft, schneller steigen, als die Mieten angepasst werden können, ist das für euch ein schlechtes Geschäft. In Großstädten, in denen die Immobilienpreise jetzt schon sehr hoch sind, akzeptieren Immobilieninvestoren es, verhältnismäßig weniger Mietrendite zu haben, weil sie davon ausgehen, dass sie ihren Gewinn nicht über die Miete erzielen werden, sondern vor allem über die Preissteigerungen. Schauen wir uns jetzt den fünften Punkt an und hier geht es um Interessenskonflikte. Wie kommt es dazu, dass in der allgemeinen Meinung der Bevölkerung häufig davon ausgegangen wird, dass Miete verschwendetes Geld ist und Eigenheimkauf eine gute Entscheidung ist? Neben den vorher genannten Faktoren kommen hier auf jeden Fall noch Interessenskonflikte hinzu, die das Ganze beschüren. Es gibt jede Menge Berufsgruppen, die einen Vorteil daraus haben, wenn ihr nicht mehr zur Miete wohnt, sondern wenn ihr euch euer Eigenheim kauft. Hierzu zählen zum Beispiel Banken oder Bausparkassenvertreter, die einen Vorteil daraus haben, wenn sie eure Immobilien finanzieren können. Darüber hinaus natürlich alle, die irgendwie in der Immobilienbranche arbeiten, wie zum Beispiel Immobilienmakler. Aber auch im Internet müsst ihr extrem wachsam sein. Es gibt sehr, sehr viele Vergleichsrechner, bei denen ihr einfach vergleichen könnt zwischen Miete und kaufen. Und diese Vergleichsrechner geben euch dann anhand von einigen wenigen Parametern schon an, welche Entscheidung denn für euch die bessere ist. In der Regel berücksichtigen diese Rechner aber nur sehr wenige Parameter und sind eher auf der Seite der Eigenheimkäufer programmiert, da hier Interessen von zum Beispiel Maklern oder Kreditvermittlern dahinter stehen. Kommen wir zum sechsten Punkt. Und dieser besagt, dass Immobilien im Allgemeinen, also auch die Entscheidung, sich ein Eigenheim zu kaufen, ja einen gewissen Inflationsschutz aufweist. Und ja, das ist richtig, Immobilien haben einen gewissen Inflationsschutz. Das sollte aber nicht unbedingt ein Argument sein, sich gegen das Mieten und für einen Eigenheimkauf zu entscheiden, da es ja auch andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien, gibt, die inflationsgeschützt sind. Kommen wir zum abschließenden letzten und siebten Punkt, ist, dass es einfach gesellschaftlich mehr angesehen ist und sexier ist, über sein Immobilieninvestment, also über seine Eigenheimentscheidung zu sprechen, als über ein langweiliges, weltweit gestreutes Aktiendepot. Von diesem Fakt sollte man sich aber jetzt nicht unbedingt einschüchtern lassen und wirklich eine rationale und fundierte Entscheidung treffen, ob wirklich das Mieten oder das Kaufen einer Immobilie die bessere Entscheidung ist. Kommen wir nun einmal zum Fazit. Wie in diesem Video gesehen habt, haben wir mal versucht, mit dem Mythos aufzuräumen, dass Mieten einfach verschwendetes Geld ist. Wir wollen hier auf keinen Fall sagen, dass es sich nicht lohnt, ein Eigenheim zu kaufen, wollten das Ganze aber mal in ein richtiges Licht drücken und einmal ein paar Argumente geben, die die Möglichkeit bieten, beide Optionen miteinander zu vergleichen. Wie eingangs angesprochen, ist das aber keine rein finanzielle Entscheidung, sondern eine Lebensstil- bzw. Lifestyle-Entscheidung, die man in seinem Leben treffen muss. Wisst ihr zum Beispiel, dass ihr jetzt in der Stadt oder dem Dorf, wo ihr lebt, sesshaft werden möchtet und dort nicht mehr wegziehen möchtet? Dann kann eine eigene Immobilie natürlich die richtige Entscheidung sein, wenn man sich dann dort richtig wohlfühlt und seinen eigenen Geschmack voll ausleben kann, ohne dass ein Vermieter einem irgendwie in irgendeiner Form zustimmen muss. Wenn ihr aber noch nicht sicher seid, ob ihr eventuell wegen Jobwechsel oder anderen Gründen nochmal umziehen müsst, dann lohnt es sich natürlich, zur Miete zu wohnen und nicht die hohen Transaktionskosten von Kauf und Verkauf von Eigenheim in Anspruch zu nehmen. Die großen Vorteile beim Kauf eines Eigenheims sind zunächst einmal der Zwangsspareffekt. Das bedeutet, dass ihr quasi verpflichtet seid, jeden Monat an die Bank eure Kreditrate zu bezahlen und somit quasi die Tilgung euch jeden Monat dazu verpflichtet, quasi zu sparen. Darüber hinaus habt ihr einen steuerlichen Vorteil, da ihr in Deutschland immer noch steuerlich bevorteiligt seid gegenüber denjenigen, die nicht in Immobilien, sondern zum Beispiel in Aktien investieren, seid geschützt vor einer Eigenbedarfskündigung von eurem Mieter und habt ebenfalls einen Schutz vor Mietpreissteigerungen. Als Mieter habt ihr den Vorteil, dass ihr keine Instandhaltungskosten bezahlen müsst, dass ihr deutlich flexibler seid, sowohl geografisch als auch im Finanziellen. Ihr könnt sehr schnell euer Kapital umschichten und dieses ist nicht an eine einzige Immobilie gebunden. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, mehr zu diversifizieren und in Anlageklassen zu investieren, die eine höhere langfristige Rendite als Immobilien aufweisen, zum Beispiel Aktien. Wenn ihr in Immobilien investieren möchtet, und zwar nicht als Eigenanlage, sondern als reine Investition, spielen hier natürlich nochmal ganz andere Kriterien eine Rolle. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, entweder auch ein Direktinvestment, zum Beispiel in Häuser oder Wohnungen oder ihr könnt in sogenannte Immobilienfonds wie zum Beispiel REITs investieren. Schaut euch zu diesem Thema Kaufen oder Mieten auch auf jeden Fall noch unser Interview mit Dr. Gerd Kommer an. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Herr Kommer hat auch zwei exzellente Bücher zum Thema Kaufen oder Mieten geschrieben. Eines heißt genauso, nämlich Kaufen oder Mieten. Und hierbei habt ihr auch ein sehr, sehr entwickeltes Excel-Tool, das ihr dann downloaden könnt, wenn ihr das Buch gekauft habt, in dem ihr dann auch mal genau ausrechnen könnt, ab wann sich denn ein Kauf bzw. ab wann sich denn er zum lohnen wohnt. Dieses Tool ist etwas komplex und braucht ziemlich viele Inputs, wer sich aber tatsächlich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, dem kann ich dieses Excel-Tool tatsächlich nur wärmstens empfehlen. Die Links zu beiden Büchern findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung lässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.